0: Geschichten für Kinder. Blasius und Godehard von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Der Gipskopf. Wer glaubt, daß der Himmel ein Ort sei, an dem die himmlische Ruhe höchstens durch den Gesang der Engelschöre unterbrochen wird, kennt Blasius und Godehard nicht. Statt Harfe zu spielen oder hin und wieder Friede zu hauchen, pflegten sich die beiden Gerechtigkeitsengel lautstark über die beste Art und Weise der Gerechtigkeitsausübung zu streiten. Der gestrenge Godehard und der leichtfertige Blasius, sie waren einfach zu verschieden. Selbst Henne und Regenwurm hätten besser zusammengepasst. Die Streitigkeiten begannen schon bei der Frage, wer an der himmlischen Gerechtigkeit teilhaben solle. Godehard hatte ein braves, altes Ehepaar auserkoren. Es hatte immerzu in ärmlichen Verhältnissen gelebt, ohne sich je darüber beklagt zu haben. »Wer den Verlockungen der Welt widersteht, soll belohnt werden«, sagte er. »Oho, Godehard, der Wohltäter«, spottete Blasius, »du willst ihnen bestimmt eine Verdienstmedaille zukommen lassen, für gutes Benehmen.« Godard stellte seine Flügel auf, dass sie wie Sturmsegel aussahen. »Es ist mehr als gutes Benehmen. Es ist beispielhaftes Benehmen.« Blasius blieb unbeeindruckt. »Statt uns um ein wunschlos glückliches Ehepaar zu kümmern, sollen wir lieber Menschen helfen, die in Not sind. In dem Ort, in dem dieses Ehepaar lebt, gastiert ein kleiner Wanderzirkus. Aber der Winter war hart. Da sind die Menschen lieber zu Hause geblieben. Jetzt haben die Zirkusleute kein Geld mehr, um Futter für den Elefanten zu kaufen.« der Feuerschlucker kann seinen Spiritus nicht mehr bezahlen und den Clowns ist die Schminke ausgegangen. »Feuerschlucker, Clowns«, keifte Golehard. Liederjane allesamt. Auf solche Luftikusse kann die Welt verzichten. Was die Welt braucht, das sind Menschen, die sich beispielhaft benehmen. Sauberkeit, Ordnungsliebe, Pünktlichkeit, das fehlt auf Erden.« »Ist der Elefant auch ein Luftikus?« fragte Blasius. »Er kann Trompete spielen.« Godehard öffnete seine Aktentasche und wühlte in den Vorschriften. »Abgelehnt«, sagte er nach einer Weile, »hier steht nichts über Elefanten geschrieben.« So ging das noch eine Weile hin und her, und weil die beiden Gerechtigkeitsengel jede Entscheidung gemeinsam treffen mussten, gab es an diesem Tag keine Gerechtigkeit auf Erden. Bis Blasius schließlich nachgab. »Bevor keiner was bekommt, gib dem Ehepaar, was es verdient hat.« und so kam es, dass sich die Gerechtigkeit doch noch auf den Weg zur Erde machte. Am Abend läutete bei dem beispielhaften Ehepaar der Postbote und übergab ein großes Paket. Der Mann öffnete es und fand darin ein weiteres Paket, auf dem ein Brief lag. Er öffnete zuerst den Brief und las ihn vor. Darin stand, daß er der einzige Erbe seines jüngst verstorbenen Großonkels sei. »Der Großonkel aus Amerika!« den hatte er ganz vergessen. Mit zitternder Hand legte er den Brief auf die Anrichte. »Weißt du, was das bedeutet?« sagte er zu seiner Frau. »Alle, die nach Amerika ausgewandert sind, sind Millionäre geworden. Wir sind reich, unermesslich reich.« Als die Frau das hörte, sprang sie auf. Sie umarmten sich und tanzten um den Wohnzimmertisch. Dann ließen sie sich erschöpft aufs Sofa fallen und malten sich aus, wofür sie das viele Geld ausgeben würden. »Wir kaufen uns eine Villa und machen eine Weltreise auf einem Luxusdampfer«, sagte der Mann. »Und ich krieg Diamanten und zehn Pelzmäntel«, rief die Frau. Als ihnen keine kostbaren Anschaffungen mehr einfielen, hingen die beiden trunken vor Glück ihren Gedanken nach. Aber während sie so dasaßen und vor sich hinschwiegen, verblassten die Glücksgefühle und die fröhlichen Gesichter wurden düster, denn der Mann dachte mit einem Male, »Wie kommt meine Frau eigentlich dazu, so unbescheidene Wünsche anzumelden? Sie soll froh sein, wenn sie auf mich, ihren reichen Ehemann, stolz sein kann.« Und die Frau dachte, »Mit so einem tollpatschigen Mann mache ich mich auf dem Luxusdampfer bloß lächerlich.« Mit feindseligen Mienen gingen die Eheleute schließlich zur Anrichte, um den Brief zu Ende zu lesen. Doch von Zeile zu Zeile wurden ihre Gesichter länger, denn alles, was der Mann geerbt hatte, war ein Gipskopf, der den Großonkel darstellte. Die letzten Sätze des Briefes lauteten »Ich habe diesen Kopf mit den eigenen Händen geformt. Ich hoffe, er sieht mir ein wenig ähnlich. Wenn nicht, dann wisse, dass es im Leben stets auf die inneren Werte ankommt. Möge dieser Kopf an einem würdigen Platz aufbewahrt werden«, Verbittert packten die Eheleute das Paket aus, das sich in dem äußeren Paket befunden hatte. Unter viel Pappe und Papier kam ein scheußlicher Gipskopf zum Vorschein, dessen linkes Auge stark schielte. Es sah aus, als wollte ihnen der Großonkel zuzwinkern. »Da hast du deine Diamanten«, sagte der Mann bitter, »aus Gips. Und du deine Gipsvilla«, sagte die Frau giftig. Da bekam es der Mann mit der Wut zu tun. »Auf innere Werte kann ich verzichten«, schrie er und schleuderte den Gipskopf durch das geöffnete Fenster auf die Straße hinaus. Dort draußen aber zog gerade der kleine Wanderzirkus vorbei, in dem es kein Futter mehr für den Elefanten und keine Schminke mehr für die Clowns gab. Der Gipskopf flog direkt vor die Füße eines Clowns und zersprang in tausend Stücke. Überall lagen Gipsbrocken, aber dazwischen, da blinkte und blitzte es von purem Gold. Der Großonkel hatte den Gipskopf mit Goldmünzen gefüllt. »Ein Wunder!« rief der Clown und fiel dem Elefanten um den Rüssel. »Morgen, gleich, morgen bekommst du dein Heu, und der Feuerschlucker bekommt seinen Spiritus, und der Seiltänzer bekommt neue Schuhe, und der Eintrittskartenabreißer bekommt eine neue Mütze.« Als sie begriffen, dass ihre Not ein Ende hatte, tanzten sie lachend und singend über die Straße, und der Elefant blies Trompete. Im Himmel droben hatte sich gerade der Chor der Engel zur Gesangsstunde versammelt, da erscholl aus dem Büro von Blasius und Godehard ein lautstarkes Gezeter. Erschrocken ließen die Engel ihre Liederbücher sinken und lauschten. »Betrüger!« hörte man Godehard brüllen. Dann flog die Bürotür auf und Godehard erschien, mit den Armen fuchtelnd im Gang. »Meine Eheleute, du hast Gift in ihre Herzen geträufelt«, tobte er, »nur, um deinen Luftikussen zu helfen.« nun erschien auch Blasius im Gang. »Das Gift, mein Lieber, haben Sie sich selbst eingeflößt«, sagte er. »Vor lauter Gier hat dein beispielhaftes Ehepaar nicht mehr verstanden, was der Großonkel Ihnen mitteilen wollte.« »Das ist ja das Schlimme«, polterte Godehard. »Statt sich klar auszudrücken, redet er um den heißen Brei um. Innere Werte! Wer soll das denn verstehen?« Mit diesen Worten stürmte er wutentbrannt auf und davon. »Der Elefant«, rief Blasius hinterher. Der weiß, was gerecht ist. Ihr hörtet Blasius und Godehard von Heidi Knetsch und Stefan Richwin, gelesen von Otto Sande.